0: Começa agora o Jornal da Manhã. Notícia e informação com a participação do ouvinte.
1: Alô, bom dia. Bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar. Estamos iniciando. O Jornal da Manhã, notícia do seu dia a dia. Agradecendo sempre a tua companhia aqui na 95. Deixa eu atualizar a temperatura nesse instante. Em Santana do Livramento, estamos com 10 graus, sensação de 8. Eu tô, vou dar bom dia aqui para o Valdinei Lima. Bom dia, Valdinei.
2: Bom dia, Keila. <risos>
1: Eu Olha, eu vim só, vi só na parceria hoje, hein? Eu, eu vi que tu tá
2: desafinada.
1: É. Pode desafinada mas... é bom.
2: <risos> que coisa, né? Maluca esse tempo. Não tem, não tem. É
1: incrível, é, é incrível. É. E hoje me, me, me dá... Sabe aquela coceira nos olhos, Sim. aquela coceira no nariz, então?
2: Sensação de resfriado também.
1: É, mas é... É que é, é um... super alérgico, né?
2: Eu não sei o que aconteceu com o São Pedro, mas ele tá meio tantando a cabeça porque não será que não avisaram ele a gente já está em novembro menos dois graus e meio na nossa região geada na nossa região em novembro é um absurdo
1: que eu até achei que ia estar tá mais frio hoje mas de manhã agora porque ontem foi o vento que faltava é. tava fatal é. né
2: mas é tá frio é que tu gosta do frio e tu está acostumado com frio
1: claro, o problema é, para mim tá é a troca da temperatura quando Sim. troca daí dá essa bagunça aqui
2: é. e agora a gente vai continuar assim por alguns dias né a temperatura não tem previsão de chuva ela vai subindo gradativamente a partir de amanhã mas enquanto isso né vamos ter que segurar com o que podemos, aí né vamos ver se a gente toma aquele remedinho aquele chazinho e a sopa Keila Pá, o, tava ontem, sabe que ontem eu recebi é, segunda-feira é o dia é, que eu faço, tento, né, tocar, na, tocar a bateria. Hum. E de noite, quando chego aqui em casa, nove e pouco, adivinha, surpresa. Sopa. Sopinha da mamãe. Ah, Tinha mandado eu? pra mim, com oh. frio. Ela tá ouvindo agora. Eu? Deve estar deve de tá ouvindo, acho que sim. Então, um beijão pra ela, tava ótima a sopa.
1: Eu? E tava bem. Lembrei bom, de né? ti.
2: Eu ia tirar uma ah, fotografia pra mandar pra ti. Mandar, mandar.
1: <risos> é. Ah, maravilhoso, é Ontem
2: isso aí. sopa foi janta. <risos> Vamos
1: lá hein? e sopa de mãe sempre é ponda.
2: Né? É. Tu quer as manchetes? Eu vou jornais? com o Newton
1: agora, pode ser? Ah, pode. Tô pondo depois, então. Vamos com o Newton trazendo as informações da Santa Casa. Bom dia, Nilton Bom
3: dia, Keila Lonzada. Como chego aí? Tranquilo? Bem, bem. Ah, então tá. Vamos lá. Bom dia, Keila Lousada. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3. Passamos, a partir deste momento, a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, o pronto atendimento médico prestou 92 atendimentos, sendo 45 desses por urgência, nenhuma emergência e 47 consultas. Na UTI Tipo 2, estamos com oito pacientes internados. O total de atendimento pelo serviço amuno acumulado do final de semana das últimas 72 horas, 18 atendimentos foram prestados de 18 chamadas recebidas, sendo quatro atendimentos por salvamento e resgate e 14 atendimentos clínicos. <coughs> internações. Nas últimas 24 horas ocorreram 16 internações, sendo 14 destas pelo convênio SUS e duas por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar temos o seguinte quadro distributivo. Na ala 1, um, 8 pacientes internados, na ala 2, 27. Na maternidade, 5, na pediatria, 8 e na ala de saúde mental, 10 pacientes internados. O total de nascimentos, nas últimas 24 horas, ocorreram dois nascimentos, sendo um bebê de sexo masculino e um bebê de sexo feminino. Total de óbitos, nas últimas 24 horas ocorreu um óbito. Faleceu. Carlos Fernando Machado Vieira. Para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com o regime de sistema 3A em nossa cidade, regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento de internação, assim com acesso restrito a toda área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Lembramos que é obrigatório e indispensável o uso de máscara no ambiente do complexo hospitalar por se tratar destinos de ou como de saúde e a máscara ser um EPI equipamento de proteção individual. Reforçamos o lembrete que não serão permitidas a, a entrada no complexo hospitalar Santa Casa sem a utilização da máscara. Pedimos a compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, transparência, comunicação e resultados com as informações do panorama geral do complexo hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã. Da Rádio RCCM 95.3 a mais potente da Fronteira Oeste, Nilton e Nelson Zanin. Bom dia a todos, excelente feriado amanhã até quinta-feira, Keila Lousada.
1: Até, um abraço para você, tá Nilton. Um abraço, bom trabalho. Tchau, tchau. São 8 horas e 11 minutos. Temperatura de 10 graus com sensação de 8 em Santana do Livramento. Lembrando que a temperatura em nome dos nossos parceiros Supermercado Celal na Napoares 232 telefone para tela entrega 3242 1129 Laboratório Pastera Tecnologia Serviço da Vida atende particular e convênios na 13 de maio 515 3242 4045 WhatsApp 9 8459 0691 A Carnes com garantia de procedência e preço justo na Francisco Reverbel três mil e e seis. WhatsApp é nove nove seis e quatro noventa oito e o nove nove seis oito dois zero um. Para a clínica pediátrica doutora Valene Mota Teixeira na treze de maio 960 e sessenta três dois quatro quatro seis. Valdinei, antes das manchetes. Sim, eu tenho uma notícia
2: também aqui antes das manchetes, acabo de receber a informação do falecimento, da passagem do ex-deputado federal Jorge Iucetti. Sei que o ex-deputado federal Jorge Iucetti tem muitos amigos aqui em Santana do Livramento. Daqui nós enviamos os nossos sentimentos aos amigos e familiares do ex-deputado Jorge Iucetti, um dos fundadores do PSDB no Rio Grande do
1: Sul. Um abraço aí os nossos sentimentos. Eu recebi um, um dos elogios mais lindos da minha vida nesse momento, Voldney. Opa! Olha só. Bom dia, Keila. A tua voz é linda até desafinada. <risos> <risos> um beijão lá para Ana Potira. Também sou alérgica, vamos enfrentando... Que coisa séria, né? Você é, não pode força dar...
2: muito, você não desafina Mas é. se bem que tem gente que gosta
1: Então, tu viu? A tá, tua voz é, é linda <risos> até desafinada Também, um beijo lá pra Potir É, Potir, depois que a gente tá passando dos 30 O negócio começa, né? Começa a enfeiar, né? Vai aparecendo uns negócios que nunca tinha aparecido Enfim, um beijo pra você Bom dia, Keila Aqui não tá frio, diz a Teresinha Mas tá com fogão além. a milhão lá, né? Mandou até foto aqui Carlos também está conosco, a Marilu diz que o mel batido com limão é ótimo, eu tenho tomado, Marilu, é bom, realmente é muito bom. Vamos às manchetes antes da gente chamar o Marcelo?
2: Vamos, Jornais do Rio Grande do Sul. Porto Alegre abre prazo de inscrição, de inscrições para matrículas de novos alunos da educação infantil. Acho que logo, logo também terá aqui em Santana do Livramento. Justiça determina a liberação de rodovias federais no Rio Grande do Sul. Apostador de Caxias do Sul, que ganhou 158,9 milhões na Mega Sena, resgata prêmio, diz Caixa. Adolescente é morto a facadas durante briga generalizada em Rosário do Sul, diz Polícia. Governador do Rio Grande do Sul cancela a agenda no exterior e instala gabinete de crise para monitorar bloqueios em estradas. E hoje, às 9:30 tem uma reunião importante do governo do Estado a respeito de quais as ações que vão ser determinadas a partir de agora. Empresas de transporte suspendem viagens após estradas ficarem bloqueadas durante protestos no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul vai sediar grande evento de inovação voltado aos municípios entre, entre 23 e 25 de novembro em Nova Petrópolis, no Smart City Park. Santa Rosa é eleita a melhor cidade em saúde entre os municípios de 50 a 100 mil habitantes do Rio Grande do Sul. Uruguaiana não conta com casos ativos de Covid-19.
1: Olha só. É. Interessante,
2: viu, esse dado aí. É. E morre aos 80 anos, Jorge Hilquédi, ex-deputado federal e criador do seguro desemprego. Destaque também no Estado nesse momento. Pelo Brasil, rodovias interditadas, maioria do STF confirma a ordem para a PRF liberar vias bloqueadas. Caminhoneiros bloqueiam 271 trechos de rodovias federais, segundo o PRF. Voos são cancelados após bloqueios em rodovias que dão acesso ao aeroporto de Guarulhos. Brasil tem menor porcentagem de votos brancos e nulos desde 2002. Preços da gasolina sobem pela terceira semana seguida, diz Agência Nacional de Preços, a ANP. O, queira, tu sabe que ontem foi aquela correria, todo mundo para abastecer, né? Pois é. e, e tinha combustível mas hoje eu já não sei se vai ter, por conta do que? Até agora eu não recebi informação ainda, mas em Canoas, na refinaria aberto Pasqualini nas distribuidoras, está com bloqueio, não entra e nem sai caminhão, significa que por enquanto tu não tem é, caminhões transportando combustíveis, vamos ver ao longo do dia.
1: Mas até o momento não temos nenhuma fala de postos não, sem energia, não,
2: sem, sem combustível. combustível, né? Tudo ok. Agressor de marido, agora jornais pelo mundo. Agressor de marido da presidente da Câmara dos Estados Unidos queria fazê-la de refém, dizem promotores. PIB do México avança 1% no terceiro trimestre, antes segundo trimestre. Milhares de estivadores declaram greve por 48 horas no Chile. Estados Unidos reitera preocupações de segurança por tecnologia chinesa na fronteira com o México algumas das manchetes, é claro que destaque aqui no Brasil todo ele voltado para é, os próximos passos aí da transição, da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do governo do presidente atual Jair Bolsonaro
1: aí portanto e os comentários né que vão sendo feitos estava acompanhando o comentário de, de economia antes de vir para a rádio é trazendo aí algumas questões, como, por exemplo, o dólar já se manifestando um pouco mais em alta, né? Enfim, e, a, as análises começam a ser feitas a respeito desse cenário também, os protestos que estão sendo realizados. Até tenho aqui, Keila, ah, se tu me permite. Claro. Ó, após
2: o reconhecimento da vitória de Lula, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, os indicadores do mercado financeiro, Correram numa montanha russa nesta segunda-feira, enquanto investidores ajustavam suas carteiras ao pouco que eles conseguiam enxergar sobre o futuro da economia brasileira após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, primeiro brasileiro eleito três vezes para a presidência da República. Ao final do dia de negociações no mercado, o saldo foi positivo para os investimentos em ações. A Bolsa de Valores brasileira fechou em alta de 1,31%, com o Ibovespa escalando aos 116.037 pontos. O dólar comercial à vista caiu 2,60%, cotado a R$ 5,16, depois de ter saltado acima de e 5,40 no início do pregão. Apesar da valorização da maior parte das ações nesta sessão, principalmente as que pertencem às empresas potencialmente beneficiadas por políticas públicas esperadas para uma gestão petista, Houve impressionante queda nos preços dos ativos de companhias controladas pelo governo. Os papéis preferenciais da Petrobras, que são os mais negociados da companhia na bolsa, derreteram 8,47%. As ações do Banco do Brasil despencaram 4,64%. É a resposta do mercado financeiro para o prim primeiro dia. E, e eu estava, desde ontem, acompanhando os analistas em nenhuma das últimas eleições do período de democracia aconteceu isso no primeiro dia o, o dólar, enfim, começou alto despencou e a bolsa e o Ibovespa subiu
1: é importante as informações aqui através da 95 com um Lima M3 embalagens, 30 anos mais de 18 mil itens e a qualidade que você já conhece na Conde de Porto Alegre, 225-3242-4367. Instituto Colino Andrade, Tradição em Diagnóstico por Imagem, 3242-3033. Temporada da Sedução Pompeia, moda íntima em sete vezes. Rede Vivo Supermercados, Baixo Clube Rede Vivo no teu celular. Tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa, 804, Rede Vivo Gaúcha no Coração. Amigo Internet, deixa um recado importante. Você pode solicitar atendimento no 0800-645-4200. Também o consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200. Sala 402, agenda tua consulta no 3242-3845. A compra boi gordo na Francisco Reverbel, 3356. O WhatsApp é 99644-9814 ou no 99682-2901. Vida Card, no 3244-4433, agenda tua consulta. Doutora Miriam Vilagrana, neuropsicopedagoga, atendimento toda terça-feira. Doutor Eleu da Rosa, psiquiatria, toda terça, quarta e quinta. Doutor Giovanni Cunha, clínico geral, terças e quintas. Doutor Marcos da Rosa, clínico geral, de segunda a sexta-feira. Módulo odontológico, todos os dias avaliação por conta do Vida Card. Nutricionista, psicólogas, fisioterapia, clínico geral, de segunda a sexta-feira. Os nossos parceiros aqui do Jornal da Manhã Deixa eu dar bom dia para Marcelo Pinto Marcelo, bom dia
4: Bom dia, minha amiga Kiela Lozada Tudo bem, tudo tranquilo na Santa Paz Nesta terça-feira ensolarada Céu azul e fria de novembro Novembro é.
1: Primeiro de novembro As coisas meio, Porque... ati... meio atípicas, né?
4: Acontecendo É verdade, É verdade. É verdade. Estou, à... estou à tua disposição a partir de agora Daqui um pouquinho, eu tô buscando ali, eu tô procurando uma amoreira. É? Tá, conforme, é, conforme meu amigo, pelo hum. Silveira, lenço branco. Ah. Uma vez eu estava afônico. E ele me falou, quatro, cinco folhas de amoreira, põe em fusão. É, dá, deixa ali por um tempo, quando der, tu faz um gargarejo com essa água. Olha. Que tu vai melhorar bem ligeirinho. E de fato, foi assim. Então, quiser botar um salzinho, põe, mas é, cinco folhas de amoreira, água fervendo, coloca as folhas em infusão numa, numa, numa panela, num, uhum. numa vasilha, enfim, e faz um gargarejo Gargarido. com aquela água. Eu estou procurando uma amoreira e vou te levar aí essas quatro, cinco folhas aí. Quem tiver uma amoreira pode me falar, já arranca cinco folhas aí que eu vou buscar e vou levar para minha amiga Keila Lousada não ficar assim, e se bem depois que a voz a... é maravilhosa, né? É... Voz maravilhosa, que ela... obrigada, Até a fônica como, tu... como o pessoal está dizendo Eu, muito obrigada, querido. Obrigada. Isso que vocês não viram, eu cantando. A minha, a minha voz <risos> cantando, ela muda. <risos> hum.
1: Ninguém viu os teus pés dançando ainda, Marcelo. Quando vê. É hein? verdade,
4: querido. A eu Pior te... é que o Marcelo
1: eu canta é... bem. Não, o Marcelo canta bem, canta Sim, e dança. É, é um Aham. artista completo. Não, não Só tô não vou cantar agora sério. ainda
4: porque eu não tomei café. Ah, tá bem, tá bem Estou acompanhando o meu, meu colega e amigo Matias Moura nesse momento Já andando pelas ruas de Santana do Livramento A movimentação que hoje promete também ser grande Assim como foi no dia de ontem de manifestações Keila ontem lá na faxina onde nós estivemos Lá no trevo, antes do trevo da faxina, no posto Melo Bom dia, pessoal do posto Melo, posto 35 <risos> Bom dia, pessoal o 24 Marcelo. horas ligado na RCC lá, Keila. É, um Estou nos acompanhando. Bom dia para todo o pessoal aí. Não sei se o pessoal que estava ontem, quando eles estão agora de manhã, mas para todos eles, olha um abraço. <risos> Belíssimo café tomei eu, o Yuri, o Fabian. Um pastel muito bom também. Hein? Eu já estava quase abrindo uma livreta no posto lá, Keila.
2: Ah, capaz, né, Marcelo? O Marcelo, a Lida Marisa, que é diretora do Hospital Santa Casa, disse que tem a Moreira.
1: Não, aqui um me monte pede de. Pede pro
2: Marcelinho me procurar.
1: Viu? E aqui, ó. Diz pro Marcelinho que na entrada do Planalto tem uma Moreira bem grande.
4: É. Ah, mas não quer que eu vou arrancar. Passa mano, lá não. no hospital. Ah,
1: aqui em casa tem a Moreiras aos Montes. Não fique sem aqui tratamento. É uma... um abraço, Sandra.
4: Agora saltou é aqui, ó.
1: Tá aí o chá, dá... porque eu adoro chá, né? Dá pra, dá pra tomar em chá também? A for... Não, não, não. Não, não. Aquilo, não, 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 não
4: complica aquilo.
1: Mas eu tomo A até chá de grama, é... adoro chá. Não, não,
4: não complica. A receita do lenço branco é água, pra fervendo, gar... né? Ah, e gargarejo. Pra... E pra fazer gargarejo, já que de é chá. Ah, dá pra tomar um chazinho, né? De Daqui um, um pouco eu levo as folhas de amoreira pra gente, tu vai Você botar vai na sopa. sopa.
1: É. <risos> Olha, <risos> eu não duvido, né? Mas adoro um chá. Ah, mas dá pra tomar chá, depois eu até pesquisei aqui, ó. Chá da Folha da Mora, uma receita que ajuda na memória. Olha aí. Viu?
2: Então eu vou tomar também.
1: É. Opa. Eu também. É. é, vocês estão precisando então de um chá de Amora aí, ó. É uma peça-chave na produção de seda. Sua fruta é muito lembrada por todos nós, das vermelhas. As propriedades medicinais da folha, do chá da Mora podem ajudar no controle do açúcar no sangue, sabia? Olha só. Toma. Vitamina A, vitamina C. Chá de Amora é conhecido como superalimento por possuir diversas vitaminas e antioxidantes, além de ajudar a manter a saúde que da que pele é casa, e estimular é a redução de rugas, viu, Marcelo? Oi. Também forma e fortalece Sim. a estrutura do colágeno. Que maravilha, hein? Mas olha quem tem a Moreira agora não sabia, já, já tasca a Moreira aí, minha filha.
4: Tá
2: ganhando dinheiro.
1: Vá. Mas...
4: Ah, olha a receita antiga que me foi passada pelo Velocino Silveira, Lenço Branco meu Eu grande amigo, só... bom dia para ele um abraço, meu grande amigo Lenço Branco
2: tá tem informação bom, estradas rurais o pessoal do departamento de estradas rurais está trabalhando, atenção em Santa Rita, Cati e Passo das Pedras, neste momento três equipes recuperando aí as estradas
1: pessoal trabalhando então na recuperação das estradas. Eu tenho que fazer tempo que eu não recebo mensagem pessoal do interior aqui, né? Enfim.
2: Mandar um abraço pro Sérgio Calvete, me disse aqui também que o, a, o chá da Moreira é boa, é bom as pessoas que estão entrando na menopausa, oh. sabe aqueles calorões da menopausa? Tira tudo. Mas isso aí é um, isso
1: <risos> Agora Moreira, não vou poder dizer, viu Marcelo? <risos> Ai, ah, é. Na Praça Internacional tem pé de amora. Keila, tem dois alérgicos aqui. descobriu o louro também é maravilhoso, olha aí. Tá ah, bem. E na frente do 300 tem uma baita árvore, de aqui.
4: E o pessoal tá me mandando. Um abraço pro Dário. Alô, Dário. Um o Jânio Quero me mandou mais.
1: aqui que tem lá também.
2: Eu
4: tô recebendo mensagens aqui também
2: dizendo... E é... eu não entendi porque o Vinícius mandou falar pra Keila que o pessoal tá gostando.
4: Do ou da voz ou
2: do chá de amora?
1: É, eu acho que eu vou dar receita de chá aqui, tá bom? <risos> ah, por... <das> <risos> ah, das
2: estradas.
1: Ah, das estradas. Da
2: recuperação das é, estradas. É, pode ser não, faz tempo
1: é. mesmo. Agora que eu me lembrei, sabe? É. Que faz tempo que eu não recebo nenhuma. Não que não Clamação. tenha reclamação, né? Mas faz é. tempo que a gente. Verdade. É um medidor, né? O pessoal
4: tá dizendo aqui, ó. É... Passando o curralão. Na entrada do cemitério, na subida, na rua, tem um planalto. Arranca. Arranca que eu vou aí dar uma olhada. O pessoal tá colocando asfalto no planalto, já arranca e já deixa é, sabe, cinco folhinhas, hein? Sabe quem Enquanto toma a, bastante? Aquele vai esquentando a água. <risos> quem
2: toma bastante chá de amora também é o nosso promotor eleitoral, José Eduardo uh. Coquim. Tá sempre novo. Ah, é? Não envelhece nunca. Muito colágeno. É, é muito colágeno. <risos> que
1: coisa séria,
2: né? Tá na escuta, hein?
1: E a Janete, um né? A Janete bebe formal,
2: sabia? A, também chá de amora.
1: Também <risos> chá de amora. Agora ela manda aqui. Abraço lá pro Coquinho também nos acompanhando,
2: Ó, tá? o vereador Leandro também tá nos escutando. Parabéns ao diretor Vinícius, estive em Santa Rita e a estrada lá tá maravilhosa. Um bom dia. Oi. É outro que também toma chá de amora. Não envelhece nunca.
1: Tu viu, Zona? Uh, oi, Formol vai dar <risos> Tem claro, alguém que né? vai passar
2: no RH Não,
1: é. foi pra manter, né Formal mantém, né Deixa conservada, Janete uh, Keila, o Prado Lima lá, Um abraço pro Prado Lima Diz que na frente da parada de ônibus do Parque Internacional tem uma baita pé de amora lá Gente, academia, tá bem Então, Marcelo, que me veio com essa Que, que, que parada? É da, da frente da academia.
4: A academia.
1: Aqui, ó, Na BR, 158 no Trevo da Dom Pedro tem três amoreiras, diz o Roberto aqui. Aqui na Vila Paulo, no Prado, tem a Moreira na calçada. Pode vir pegar desvaldir florindo. Viu? Parque Internacional tem. A galera sabe tudo aqui, meu Deus do céu. Bom dia, Rafael. Eu tenho a Moreira para Keila. Aqui, ó. Eu tenho a Moreira, vem buscar a Marcelinha e diz, a tia Dinda, viu?
4: Vou aí, vou aí, já prepara o <risos> café.
1: <risos> tu, tu, por trás tem, né? Por trás das folhas ele já quer um café, né? Ele pega as folhas e o café. Eu também quero as folhas da Moreira, por favor. Isso aqui, o Paulo Henrique. Na travessa dos sindicatos perto da Escola Liberada tem a Moreira. Olha aí, ó. Vou lá
4: pegar eu... como... É, mas eu... o, pessoal, o pessoal tá mandando... O primeiro que eu tô acompanhando aqui a moreira na rua, né? Aí não pode? É não, ninguém tá, não. Eles querem que eu suba na árvore na rua para arrancar.
1: <risos> Mas essa é a cena do dia, né?
4: Ah, eu, eu não saudade da
1: imagem do dia, lembra? Podia ser tudo ah, pendurado é, numa é uma árvore.
2: Eu não conheço nem a folha da moreira nem a árvore.
1: Mas é bom aqui, viu, para memória.
4: Enfim. Só não vou agora buscar porque o Valdinei me deu umas quantas pautas e eu não ah. posso sair dos lugares o Valdinei me tá ligado. tá bem né, muito obrigado
1: eu vou pegar as suas folhas vou dividir contigo com o Valdinei, viu melhorar a memória uhum. tá bem um abraço pro Germano, tá nos acompanhando aqui através da 95.3 gente são. deixa eu atualizar a temperatura aqui pra vocês 12 graus em Santana do livramento já vai subindo a temperatura, viu 12 graus é a temperatura uh, Olha aqui, eu já recebi Eu tô muito feliz hoje Já ouvi dizer aqui que a minha voz Mesmo desafinada é bonita E agora recebo da nossa diretora aqui Depois do meu elogio a ela Que ela vai dobrar meu salário depois dessa Então, tô feita, viu?
2: É, se eu soubesse eu tinha feito esse <risos> elogio
1: Não, e outra eu sou colorada, né? Então, ah,
2: também tá isso
1: tudo ajuda, né?
2: Enfim, vou... vou trazendo aqui algumas informações, a gente vai dialogando. Então, lideranças do Partido dos Trabalhadores abriram ontem negociações para preparar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, eleito com mais de 600 milhões de votos no segundo turno. Apesar do presidente Jair Bolsonaro ainda não ter reconhecido publicamente a derrota na reeleição... O primeiro contato entre petistas e bolsonaristas começou pelo Palácio do Planalto. O coordenador da campanha de Lula, Edinho Silva, discutiu com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, detalhes sobre o gabinete de transição, que além do acesso a dados da administração pública, terá estrutura com cargos comissionados. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, e a de... deputada Gleice Hoffman, do PT, são os mais cotados para comandar o processo. Mais urgente para o PT, no entanto, serão as negociações com a Câmara e com o Senado, principalmente para ajustar o orçamento de 2023. O Auxílio Brasil de 600 reais, promessa de Lula e Bolsonaro, ainda não tem recursos disponíveis. O presidente da Câmara, Arthur Lira, assinou já no domingo que a casa está à disposição do futuro governo para discutir as mudanças. Tá bem eu não, sabe que aqui no Rio Grande do Sul também começa hoje, né? Esse período de transição. Isso... Se
1: bem que não vai ter muito, porque já já tava uma estrutura, né? Do, do Eduardo Leite aí junto com Ranolfo, né?
2: É, mas como é legislação é, tem que acontecer, né? E tanto no Estado e, e como na Presidência, são, na Presidência, pelo menos ontem foi divulgado, são 50 cargos, 3 milhões, é, para esses dois meses, né? Claro que não precisa gastar tudo, óbvio, não precisa não indicar tudo, mas são pessoas que são contratadas para fazer esse período aí de transição.
1: Pois é. Que é necessário, né? Bom Porque dia. o Estado não
2: pode parar, né? É.
1: Tem que continuar. Bom dia, ontem passei na faixa do Parque São José, a Secretaria de Obras estavam tapando os buracos, estavam tapando os buracos. Parabéns à Secretaria de Obras aqui, o pessoal... A Kátia mandando mensagem... Elogiando de trabalho... É... <risos> Jader... Eu ri aqui da tua mensagem... Mas... Vou evitar... Se, se eu ler aqui... Vai, vai chover comentário... Vou passar o dia lendo mensagem... Daí, tá bom? Coisas sérias... Pessoal é muito... Muito... Espera aí para as mensagens. Bom dia, Keila, Valdinei Marcelo, Deus abençoe vocês. Uma pergunta. Por favor, o salário mínimo para quanto ficou para o 2023? Já tá sendo discutido isso, Valdinei?
2: Olha, Keila, eu teria que procurar aqui, mas acho que já foi até anunciado. Teria que, teria que procurar para trazer o valor aí.
1: O pessoal está perguntando aqui sobre os bloqueios. Eu não sei se o Marcelo já tem alguma informação. O pessoal aqui, eu é sou de uma não. transportadora, gostaria de saber se existe bloqueio no posto 35, ou seja, no trevo do Dom Pedrito.
4: É, a princípio não teria. A princípio não teria. A movimentação seria uh, aqui na frente do.. Não é QG, né? Como é que é, Vodirinho? Comitê. Comitê? dos bolsonarianos a princípio então, o pessoal iria se deslocar até o trevo, mas não iria fazer o bloqueio iria fazer um protesto normal, nós não temos essa informação a gente está atrás dessa informação, não só desse como também de outros bloqueios pelo Estado, se eles estão se mantendo se foram desfeitos após a multa arbitrada pelo STF né, de cem mil reais é isto, não é? Por pessoa e por hora mas... 10 mil, física, 10 mil pessoa
2: física, 10 mil pessoas física e 100 mil pessoas jurídica Isso,
4: vamos dar uma olhada aí.
1: Eu mandei pra vocês aí. Eu vi. Uh, agora, atualizado hoje às 6 da manhã. Os bloqueios.
4: É, bloqueio parcial, a maioria é parcial. Tu sabe que a maioria dos bloqueios ontem e eles estavam fazendo bloqueio aqui na faxina de meia e meia hora, liberavam um lado, né? É, da via, após liberar um lado, meia hora depois, liberavam o outro lado e casos de emergências saúde, ambulância as pessoas que estavam com alguma necessidade urgente de saúde, passava tranquilamente, estava acontecendo dessa maneira alguns bloqueios mais rigorosos aí trancando, era mais no centro do estado né Matias? é onde o pessoal estava fazendo um bloqueio, mas Rigoroso, nós temos aí vários bloqueios ainda no estado, não sei se... Ah, mais, acho que... mais, mais de 50 deve ter ainda, mas parcial. É, tem parcial, eu tô vendo aqui, mas tem total. Olha, tem total aqui, bloqueio parcial, pare e siga, bloqueio total, são ah. vários. Não sei se tu vai falar aí, vou dizer, porque querem. eu também tô recebendo mensagens, né, das pessoas querendo saber que precisam viajar agora de manhã.
1: Lê então, Valdinei, para nós claro. os bloqueios? Vamos
4: lá, então. Pode ler, Caíla.
1: <risos> Com essa voz fanha.
2: Ah, então eu leio, então. <risos> Deixa pra cá. Vamos lá, atualizado em dia 1º, hoje às 6 horas. BR-116, quilômetro 240, em Novo Hamburgo, bloqueio parcial, uma faixa liberada a cada sentido. BR-386, quilômetro 435, em Nova Santa Rita, bloqueio parcial, pare e siga. 386, quilômetro 412 em Triunfo, lajeado, bloqueado parcial, pare e siga. 386, quilômetro 136 em Sarandi, bloqueio total, pare e siga. Não dá para entender. Deve de ser para por um determinado momento e depois segue. BR 285, quilômetro 199, Lagoa Vermelha, Lagoa Vermelha, bloqueio parcial, carga perecível, carga viva e automóveis liberados. 386 km 6 em Iraí, bloqueio total. 470 quilômetro 10 em Barracão, bloqueio total. Quilômetro BR 153, km 53, Erechim, bloqueio total com liberação alternada a cada 30 minutos. BR 285, km 334 Carazinho, Trevo da Bandeira, bloqueio parcial pare e siga. BR 285 Quilômetro 375 em Saldanha Marinho, no Trevo, bloqueio total. BR 386, quilômetro 74 em Boa Vista das Missões, interdição total, mas veículos passam pelas laterais. 386, quilômetro 180, Carazinho, próximo ao Trevo da Bandeira, bloqueio com pare e siga. BR 285, quilômetro 313 em Passo Fundo, bloqueio total. BR 468, quilômetro zero em Palmeira das Missões, bloqueio parcial, pare e siga. BR392 km 350 em Santa Maria bloqueio parcial pare e siga. BR392 km 297 em São Cepé, bloqueio parcial, veículos conseguem desviar pelo pátio do posto de combustíveis. BR158 km 307 em Itaiara, bloqueio parcial com liberação do fluxo a cada 10 minutos para cada sentido. BR285 km 460 em Juí Acesso a Cruz Alta bloqueio total trânsito fluindo pelas alças BR-285 km 496 em Entre e Juiz veículos desviando pelo pátio do posto de combustível BR-285 km 564 em São Luiz Gonzaga bloqueio total no trevo de acesso secundário à cidade BR-158 km 158 em Panambi bloqueio parcial BR-158 km 192 em. Clu... Clu... Cruz Alta, bloqueio parcial. BR 472, quilômetro 139, em 3 de Maio, bloqueio total. BR 472, quilômetro 154, Santa Rosa, bloqueio total. BR 285, quilômetro 667, em São Borja, bloqueio total. Trânsito desviando pelo pátio do posto. BR 290, quilômetro 720, em Uruguaiana, bloqueio parcial apenas para caminhões.
1: Tá aí, portanto, atualização pra você a respeito desses bloqueios. Esse bloqueio foi atualizado aí às 6 horas da manhã pela Polícia Rodoviária Federal. 12 graus é a temperatura. Daqui a pouquinho tem o Luiz Fernando Nartigal com a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã. É... O pessoal que vai mandando suas mensagens, o 981 6959 portanto, tá aí. É, estas informações, até vou mandar para esse ouvinte aqui porque ele tá a trabalho ali, desses bloqueios que foram atualizados agora às 6 horas da manhã, trabalho numa transportadora aí. E realmente é, estas informações são importantes aí para quem tá viajando, né? Enfim. São 8 horas e 42 minutos. Daqui a pouquinho tem o Luiz Fernando Nartigal. Com a previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã. O pessoal vai mandando suas mensagens. O 98126-6959. Keila, o valor do salário mínimo vai ser R$ 1.302. Reais. Bate aí com o valor que tu achou, Valdinei? Eu, eu não procurei, Keila. Ah, não. Diz o ouvinte não. aqui que é R$ 1.302. Uh, o pessoal que está me perguntando desbloqueio, estou mandando essa atualização aí, viu aqui em Dom Pedrito não tem bloqueio para segue 10 minutos e segue isso lá para cima isso aqui.
2: já procurei aqui sim, 1302 foi anunciado em 31 de agosto
1: aí, 1302 então vai sair de 1212 para 1302 é, bom dia, rodovias de 22 estados e Distrito Federal registram bloqueios. Colabora aqui o Valmir. O uh... pessoal e,
2: segue sabe me mandando que, foto
1: aqui da Folha é, da Moreira.
2: Você sabe que esses esses bloqueios, hoje a gente vai ter uma decisão, né? Ou a Polícia Rodoviária Federal cumpre ou não a decisão judicial, as Polícias Estaduais cumprem ou não a decisão judicial. Mas para amanhã, a gente já acompanha nas redes so sociais dos bolsonaristas uma convocação nacional eh, para todas as capitais, em especial Brasília, para exigir o cumprimento do artigo 142. Agora tu procura aí o que, que é o artigo 142, Keila.
1: Ai, ai, ai. Chegou, Luiz? Artigo 142 da Constituição Federal. Uhum. Ah... As Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela aeronáutica, aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia, na disciplina e sob a autoridade suprema do Presidente da República. Destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem.
2: Eu não consigo entender, mas tudo bem. Não sei se tu já recebeu. Eu já recebi, não, não já. Recebi. Eu já recebi. Vamos com o Luiz? É. Vamos, vamos lá.
1: Chegou o Luiz Fernando Nartigal trazendo as informações da previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã para você em nome de Ricardo Perurena Imóveis. Lembrando que a Ricardo Perurena Imóveis fica ali na... 7 sete de setembro, 786, sete, Tropeiro Restaurante Choperia. Siga as nossas redes sociais e acompanhe a agenda de shows. Arroba tropeiro Choferia, na João Goulart, de dez, noventa e 1097, esquina com a Barão do Triunfo. Confira a partir
5: de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas
1: e os prognósticos para a região. 8 horas e 45 e minutos. Bom dia, Luiz Fernando Nartigal. Muito bom
6: dia, Keila, bom dia a todos. Uma massa de ar frio, de origem polar, de forte intensidade atípica para essa, essa época do ano, atua sobre o estado, tempo bom na região de livramento, é, tempo firme, seco, com amplo, predomínio de sol, céu claro, sem nuvens em muitas áreas, ventinho sul, né, que traz uma sensação de mais frio e temperatura baixa. Né? Nós tivemos temperatura é, na região, é, fez dois graus em Quaraí, alguns pontos de livramento com 3, 4 graus de temperatura indo em direção a Bagé, também três graus. Zero grau no extremo sul gaúcho, lá em Pedras Altas, ali na divisa com o Erval. É, temperaturas também abaixo dos 5 graus na parte central do estado. Chegou a três graus em alguns pontos ali, como São Cepé. E no noroeste gaúcho, também três graus. No planalto, dois graus de temperatura. Na Serra e Aparados tinha maior nebulosidade aí durante a madrugada. 3, quatro graus foram as mínimas. É, de um modo geral, muito frio no estado hoje. E agora durante o dia aquece vamos ter uma tarde com máximas que devem ficar é, perto dos 15 graus entre 15 e 17 onde subir mais a temperatura só que depois no fim do dia vai voltar a esfriar é, rapidamente para quarta, quinta e sexta o tempo é bom nós vamos ter ainda noites e madrugadas geladas, frias especialmente quarta e quinta a quarta-feira deve ser com mínimas talvez até um pouquinho mais baixas do que hoje não é, é chance de formação de geada na madrugada e amanhecer de quarta-feira quinta-feira também tem possibilidade que as mínimas na quinta-feira já devem subir um pouquinho em relação à quarta-feira. Ou seja, vai seguir fazendo frio noites e madrugadas, não é? E, mas o tempo é firme aí ao longo da semana. Keila? Tá
1: ah, bem, então. Vamos esperar esse frio para esquimbar, já teve geada, viu? É, hoje já tinha condição para geada, né? Uhum.
6: Não sei se tu lembra que nós comentávamos Sim. que, é, que é, já era terça, uma quarta, quinta, esses dias tem chance de formação de geada acredito que amanhã seja um pouco mais abrangente a geada, depois ainda tem chance na quinta-feira, mas de forma mais localizada, Para sexta já é mais difícil, né? Apesar de, de ainda fazer frio, mas já será com uma temperatura já não compatível com, com formação de geada. Talvez só nas, nas áreas de, de, de muita baixada, assim, mas baixada muito, muito acentuada que pode ter talvez alguma geada. Certamente nas áreas mais altas lá no... Na, no Planalto, uh, a região do Planalto, a Parada, essas áreas devem ter geada, até com marcas negativas, talvez né, a partir de amanhã até sexta. Mas na região de, de Livramento, a, a possibilidade seria hoje, amanhã, uma possibilidade maior. Quinta-feira, se tivermos de, de forma muito localizada, mas para sexta já não, há, não aparece mais condição para a formação de geada. Keila.
1: Tá bem. Obrigada, Luiz. Um abraço para você, viu? Um abraço, Keila. Bom dia. Bom dia. São Luiz Fernando Nartigal trazendo as informações da previsão do tempo.
7: A Perurena Imóveis informa, a demanda por casas para locação é muito grande. Quando entra uma casa, dura poucos dias na oferta. Se você tiver um imóvel e quiser locá-lo, a melhor opção é a Perurene Imóveis. Além de uma equipe de corretores altamente capacitados na locação, contamos com um setor jurídico que protegerá do primeiro ao último dia do contrato. Não perca renda com imóveis fechados. Venha para Perurene Imóveis. Ligue 3244 1169.
1: Aí é 8 horas e 49 minutos e também para tropeiro restaurante Choperia siga as nossas redes sociais arroba tropeiro e choperia e acompanhe a agenda de shows na João Goulart de 10, 97, esquina com a Barão do Triunfo 8 horas e 49 minutos Valdinei, não sei se o Marcelo Ó, tem informações lá, diz que livramento é o Marcelo, livramento a, livramento a Rosário, diz que não tem bloqueios Me falou o Marcelo aqui
4: é, nós um estamos acompanhando, um é, estamos nas ruas né Onde nós recebemos informações, o pessoal estaria se reunindo, mas até agora tudo tranquilo, é, sem movimentação, não é, Matias? Embora conseguimos alguns detalhes, algumas informações aí que a gente vai confirmar também da movimentação de hoje e de amanhã.
8: É isso aí, bom dia, bom dia Keila, bom dia Valdinei, a gente tem tá contato aqui com o pessoal nos, nos informando agora eu falei com do, um, um pessoal que estava no movimento lá ontem na faxina, por enquanto está muito tranquilo lá, eles estão de reunião agora pela parte da manhã e vão coordenar para ver como é que vai ser a ação de amanhã eu creio que a ação de amanhã vai ser bastante, bastante significativa aí, Marcelo, Keila e Valdinei
1: bem, vamos aguardar então e obviamente tudo que é notícia é, essas informações aí a gente vai trazer para
2: falaram para vocês o motivo da manifestação amanhã?
4: não, ainda não ainda não,
8: sabemos que haverá uma manifestação, né Matilde? é, é a, a pessoa que eu conversei, né, me relatou que a, a, as manifestações pelo estão acontecendo aqui em Santana do Livramento e pelo descontentamento é, do resultado das eleições, né e aí as pessoas têm o, a, aquela, é, o direito de se manifestar, né? E uma manifestação pacífica, que nem a pessoa estava me falando agora, sem, sem prejudicar ninguém, sem, é apenas mostrando seu direito ali de manifestar, né?
1: E prejudicar prejudica é. o pessoal que fica parado na estrada, né?
2: E a decisão da justiça é bem clara, né? Tu tem o direito de manifestar até não extrapolar, né? Não, e ferir o direito do outro
1: prejudicar, acaba prejudicando, mas é, acaba sendo uma manifestação, acredito que o Matias quer dizer, pacífica, né?
4: É, acho que é isso. Não, a Pacífica, assim como em, a de ontem também, lá na faxina, foi uma manifestação pacífica. Sim. É, havia o bloqueio e esse bloqueio, como eu falei anteriormente, ele liberava um dos lados a cada meia hora e quando havia a necessidade de de uma pessoa que estaria no automóvel, é, olha, precisa passar por causa da saúde, uma pessoa que estava em recuperação de, de uma operação, precisava é, hora marcada com médico, e essas pessoas estavam sempre liberadas, elas passavam na hora, chegavam ali, conversavam com o pessoal no bloqueio, da, falavam é, que precisavam passar, e o pessoal sem problema, pode passar, abriam e aquele veículo passava o e que... que aí nesse sentido de, de, de
2: manifestação pa pacífica qualquer probleminha, pessoal precisa passar passa tranquilo, sem problema nenhum
1: pois é, claro mas tem pessoas, por exemplo, eu teve, tive uma amiga que ela estava em viagem e ela ficou mais de quatro horas é, de atraso na viagem e ficou parada ah,
4: claro, também. Nós, Isso, né? aqui, nós nos referimos apenas eu né aquela manifestação no qual nós estivemos que aqui na faxina, a gente sabe que mais para o centro do estado, próximo a Porto Alegre eh, em outras regiões do Brasil tiveram manifestações sim e algumas ah, com relatos de violência sim, mas aqui foi tudo tranquilo e eu falo sim, porque pacífico. lá nós estivemos acompanhando
1: sim, aqui foi tudo pacífico que a gente acompanhou Realmente. 8 horas e 53 minutos. Vamos ao intervalo, pessoal, e já voltamos vamos, aqui. Um vamos? Trazendo lá. mais informações aqui dentro do Jornal da Manhã. Não sai daí.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. 8 horas e 52 minutos.
5: Que tal comprar moda com preço baixo? Na Modazine é assim. Você garante looks cheios de tendência e qualidade pra toda a família com preços imperdíveis. E ainda pode parcelar tudo no crediário Modazine. E tem mais. Você compra sem sair de casa através do nosso canal de WhatsApp. É simples, rápido e tem um atendimento exclusivo. Modazine. Moda é assim.
1: Segunda e terça da economia super Recofran. Açúcar cristal Alto Alegre do kg 7,49. Creme de leite Lata 200ml 2,39. Arroz branco
5: ou parbolizado Gringo 2kg 7,49. Pague menos baixando o aplicativo
1: Recofran. Leite integral ou desnatado lativida um 1 litro, 13,79. Filé de peito de frango congelado 13,99 e e o quilo por caixa. Ovo branco bandeja 20 unidades 11,90. A Recofran é delícia. Looks pra você ou pra
5: presentear Na Pompeia tem 70 dias para pagar Provou, se apaixonou, então é pra levar Na Pompeia tem 70 dias para pagar É o Natal antecipado na melhor condição São 70 dias pra pagar Usando o nosso cartão Natal antecipado, Pompeia 70 dias pra começar a pagar
0: 615 uruguai 095 744 694 Albornox
7: Cred empréstimo correspondente autorizado. Facta Financeira. Agora, a Facta Financeira está apta a digitar beneficiários do INSS. Novo Digital, com representante legal. Tudo 100% digital. Albornoz Cred. Contato 984134689. Em cada canto, em todo lugar, a delação está.
5: Em nosso lar, realizando sonhos com economia, fazendo a alegria da família. Em cada canto, em todo lugar, a Delta Sul está presente em nosso lar. Realizando sonhos com economia, fazendo a alegria da família. Delta Sul, lojas de móveis e elétron. Com as ofertas do Clube Rede Vivo, a festança vai ser grande.
0: Segunda e terça, 31 de outubro e 1 de novembro. Lava-roupas em pó brilhante, limpeza total 800 gramas, papel higiênico atuale, Max Folha Dupla, neutro 20 metros, com 12 rolos, 9,99. Leite longa-vida TP1 um litro em oferta, a partir de 13,99. No Clube, a partir de R$ 2,99. Limite de 12 unidades por cliente. Leites em oferta. Leite longa vida Terra Viva TP 1 um litro. Leite longa vida Lati Vida TP 1 um litro. Leite longa vida Tirol TP 1 um litro.
7: Com essas ofertas vai ser uma festa de economia.
5: Você já pensou em ser consultor do Sebrae e assim ampliar em muito a sua rede de clientes? Então venha com a gente e conheça uma metodologia estabelecida no mercado, com a garantia de quem apoia o empreendedorismo há muito tempo. Acesse conhecimento.sebrae.rs.com.br e saiba como se inscrever. Sebrae RS, o parceiro das micro e pequenas empresas.
2: A plateia e RCFM já estão de malas prontas para subir a serra de 3 a 6 de novembro. Acompanhe os detalhes do que vai acontecer na maior feira de turismo da América Latina. Direto de Gramado Festures 2022. Oferecimento tá vindo para fronteira, então vem no Brasil Free Shop, o primeiro free shop no Uruguai com preço de atacado, onde você encontra os melhores produtos importados com os melhores preços de toda a fronteira. Brasil Free Shop quer fazer parte de uma instituição financeira que combina com você? A escolha é sua. Acesse unicred.com.br e escolha cooperar. Transu emergência Agências médicas desde 1971 e Hotéis Acrópolis,
0: comodidade e alto estilo em pontos privilegiados. Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: voltamos, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3, RCC você é em primeiro lugar estamos para M3 embalagens, 30 anos mais de 18 mil itens e a qualidade que você já conhece na Conde de Porto Alegre 225 3242 4367 adoro jeans modazine opções de calças, camisas, jaquetas com preços imperdíveis modazine, a moda é assim a retífica Verdiesel. Maquinário, ferramentas, profissionais especializados, escolha uma empresa que entende do assunto. 3241-2113 e o 984540869. Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida para nós cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da tua comunidade. É por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. A Clínica Reabilita, fonoaudióloga Ingrid Pessoa, Brigadeiro Canabarro, 727, WhatsApp 984415186. A ClinVet, especialista em saúde animal, celular 999479066. Naugulino Andrade, número 1030, esquina com a Barão do Triunfo. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado, acesse senacrs.com.br barra Santana do Livramento ou chama a gente no Artes nove oito quatro trinta nove horas e três minutos Valdinei e Marcelo com as informações
2: o Marcelo Pinto continua nas ruas de Santana do Livramento e ontem a gente falou aqui no programa a respeito das praças né e a gente fez um contato até vou pedir pro o Luquinhas ligar para nós aí para o secretário de Serviços Urbanos, o Júlio Mota, porque ele disse que estaria numa reunião, mas o telefone ele atenderia, sairia um pouquinho da reunião para atender aí. E a gente vai tentar descobrir de que forma vai ser montado esse cronograma, né, de limpeza das praças, porque agora vem o verão, as pessoas já começam a utilizar mais e também começam a reclamar, né, Keila? É uma coisa meio óbvia, né?
1: Nove horas e quatro minutos. Faz mensagens aqui no 981 6959 Esse é o WhatsApp aqui da RCC. Pessoal participando conosco no 981 Mandando aqui... Uh... Bom dia, amanhã teremos um evento em Uruguaiana. Vamos ir de ônibus às 6 e voltamos à noite. E como perguntar se podemos ir e voltar sem problemas? Carlos aqui quer saber. Zé. Eu não... Tentar saber aí, vamos tentar descobrir. Secretário Júlio já está conosco, viu, Waldney? Vamos Sim. conversar com ele.
2: Secretário Júlio, eh, muito obrigado por ter nos atendido, Eu sei que só está numa reunião, saiu um pouquinho para atender aqui. Eh, o que, que acontece? Nos últimos dias as pessoas estão mandando muitas mensagens em relação ao cronograma de limpeza das praças, porque agora vem o verão, o pessoal quer utilizar mais e tal, e a gente sabe que o pasto cresce muito rápido no verão, quando começa a aquecer um pouco mais. De que forma vai ser tratado esse problema das nossas praças?
9: Bom dia, Keila, primeiramente. Bom dia, Valdinei. Bom dia. Sempre uma satisfação falar com você. Uh, sim, Valdinei, é uma época do ano que ela exige um, uma planificação de trabalho maior e, e a, a demanda é muito grande. Uh, nós, ano passado, estávamos reestruturando. Esse ano eu já estou, posso dizer que eu já estou começando essa, essa época do ano com uma estrutura melhor. Uh, ah, o cronograma a gente não tem definido ainda, a gente está tá agora se baseando por, por demanda mesmo. Uh, tivemos uma ação grande no cemitério para poder receber a comunidade amanhã que vai visitar seus entes queridos. Uh, temos Praça Internacional, Parque Internacional já agendado, Praça General Osório e a Praça do Jardim Europa ali.
1: Dentro dessa, tinha... dessa questão, por exemplo, das praças, secretário, que o senhor tá falando aí desse cronograma que, que tá, tá acontecendo, o que que inclui esse cronograma? É conserto de brinquedos? É apenas aparar a grama? O que que é?
9: Não, nessa questão, a gente tá falando da vegetação, Keila, que é o maior problema que a gente tem agora nessa época do ano. Aí uma chuva, uh, no outro dia faz sol e a grama já, já cresce com muita rapidez. Então, Além da, das praças, nós temos a questão dos canteiros, né, centrais. Temos, por exemplo, ali na Francisco Reverbel, que tem um, uma rua uh, extensa com uma, um terreno grande de área verde ali, que é do município. Então, eu, eu me refiro a essa manutenção da vegetação.
1: Tá. A respeito, essa semana a gente recebeu também, inclusive aqui, secretário, fotos eh, de pais que levaram crianças para brincar em pracinhas. Ali na José Bonifácio, por exemplo, foi foi um exemplo dado aqui por um ouvinte, é, é, é muito difícil fazer essa manutenção nos brinquedos, já que agora os pais começam a sair um pouco mais com as crianças, o pessoal começa a visitar mais as praças com brinquedos, por que, que é tão difícil fazer uma manutenção nos brinquedos das pracinhas?
9: É, uh, uh, o nosso maior problema era a questão de material, uh, a gente tinha mão de obra, e estávamos com dificuldade da compra de material, deixando orçamento, Conseguimos uh, com a prefeita remanejar alguns recursos e já estamos providenciando tanto a compra de materiais de consumo, como madeira, eletrodos, correntes, uh, como também materiais de aquisição de manutenção para serviço permanente. Uh, estamos adquirindo agora cinco roçadeiras para dar essa manutenção na vegetação e o processo de compra de, de compensados, de correntes, de, de eletrodos, como eu referi, para poder iniciar essa manutenção dos brinquedos. Além de pintura, que isso a gente já tem em estoque, é apenas a questão da coordenação da mão de obra.
1: Certo, então vai acontecer também esse reparo? Vai, a uh, nossa prioridade agora é a,
9: é a vegetação, né? Uh, estamos com uma equipe já trabalhando, que é que trabalha em, principalmente na questão de recuperações, de alguns pontos comparado de ônibus, algumas questões assim, que a gente faz um conjunto com a Secretaria de Trânsito, por ser uma incumbência da Secretaria de Trânsito, e já está começando a fazer, desenvolver essa atividade na questão dos brinquedos. Queremos recuperar os balanços lá do, do Lago Batuva, uh, que demandavam a, alguns materiais, corrente, madeira, como eu falei, algumas algumas varas de ferro. E depois vamos vamos começar nas praças centrais, principalmente depois indo para os bairros. Temos várias demandas de, de praças de bairros.
1: Uhum. Uh, a gente percebe também, secretário, que muitas vezes, pessoal, vocês falam, hein? ah, falta material, falta isso, falta aquilo. É, existe algum, alguma parceria, existe algumas pessoas que se levantam para poder ajudar vocês nesse sentido? Doações, ou alguém que se dispõe, algum grupo que se disponha a ajudar nesses reparos, alguma coisa assim? É, existe um trabalho é, de pensamento nesse sentido, de conscientização, mutirões, ou ainda não?
9: existe, uh, existe entidades, existe uh, algumas uh, pessoas, uh, parte da população, uh, eu particularmente não é, eu assumi a secretaria em maio, particularmente assim, ó, não é o meu perfil uh, solicitar estancaradamente esse tipo de ajuda, porque eu acredito que isso aí é uma questão, é uma obrigatoriedade do poder público. É louvável quando o cidadão uh, quer colaborar, mas eu, a, a luta constante é para seja autossustentável a secretaria, graças a Deus, através do serviço de, de um planejamento, a gente já tá conseguindo a aquisição de, desses materiais, que também me questionou sobre, sobre os brinquedos, né? Uh, e eu acredito que pronto, a gente vai começar essa recuperação.
1: Tá é bem, é o que a população aguarda, né, secretário? Porque agora o pessoal começa a sair, né, para as praças, leva as crianças, enfim, e o pessoal muitas vezes é, tem essa essa dificuldade de encontrar aí um espaço que inclusive né fica aí é, é bom para crianças, os pais e para evitar qualquer tipo também de machucado aí das crianças.
9: Né? É uma preocupação que a gente tem lá da, da agora nessa época do ano. Uh, a minha preocupação principalmente aí é conversando lá com o pessoal da secretaria, servidores que trabalham há um bom tempo, é a vegetação e a iluminação. A iluminação a gente desde o mês passado já está fazendo ações pontuais em praça, uh, porque a gente sabe que é mais propício a, a, a participação noturna ou de tardezinha da comunidade nas praças, né? Então a gente tem, até com uma questão de segurança, de bem-estar, de, como tu disse, segurança de, de, de criança, uh, a gente tem que ter uma, uma iluminação pública de qualidade. Então a gente está trabalhando para isso, para que nessa época do ano as praças possam estar em boas condições.
1: De receber a população. Tá é certo. Mais alguma pergunta, Valdinei? Não sei se queres fazer eu, mais.
2: Eu acho que foi excelente a entrevista com o secretário. Perfeito. Secretário, eu, na verdade, eu teria uma pergunta, eu não canso de perguntar para ele: eh, se vai ter eh, licitação para terceirizar alguns serviços de pintura de meio-fio? Eh, a gente percebe que falta equipe de limpeza também, porque os funcionários não conseguem dar conta, se daqui a pouco vai ser contratada uma empresa que também faça a limpeza, pelo menos na área central. Bom,
9: bem, isso, isso é uma questão que desde que eu entrei como secretária de junta, a gente já vem, vem conversando, hum, esse ano o orçamento foi muito apertado, com algumas mudanças que a prefeita fez, graças a Deus, a gente já vislumbra para o ano que vem, uma questão orçamentária e financeira mais Uh, mais favorável, né? O desempenho das atividades. Uh, eu te digo assim, particularmente, eu acho que seria o, seria o ideal para o município uma terceirização de, de serviço de limpeza pública uh, e de manutenção de espaços públicos, né? Uh, acredito que, que agora em fevereiro, que em seguida que abriu o orçamento, a gente já vai começar a trabalhar nisso e fazer estudos de de impacto financeiro, já estive conversando com a secretária da fazenda, uh, já tivemos buscando outras cidades que implantaram isso, os termos de referência, é um projeto que a gente tem, agora é um projeto que ele envolve o uh, grande, envolveria uma parcela forte do orçamento da secretaria, né? E são questões mais, mais técnicas e tem que ter uma previsibilidade disso, porque nós temos outros outros contratos, como contratos com a manutenção da iluminação pública e com a coleta de de lixo, né? E todo o seu processo então a gente tem que ser muito bem estudado para a gente fazer uma gestão uh, responsável, né? Não tentar solucionar um problema e criar outro lá na frente. Eu acredito que isso vai ser possível. A gente já resume um, uma melhor orçamentária para o ano que vem. Então agora estamos na, uh, no aguardo aí do, do ano que vem para ver se conseguimos sair do papel esse projeto.
1: Secretário, e aquele aquele valor que foi divulgado amplamente, aqui, que ia trazer melhorias, é, um valor ah, bem alto a respeito de um pacto que havia sido feito aí. Quando é que a gente vai conseguir ver essa melhora? Porque era justamente para essa parte aí das praças, enfim.
9: Desculpa, sei lá, mas eu não, não sei qual o valor seria a respeito do, do projeto do Eixo? Ou... É,
1: eu acho que é do Eixo.
9: O Eixo está em reunião nesse exato momento aqui, o Eixo já está com corpo técnico desde o ano da metade do ano, o eixo ele fortalece, ele, ele fortalece o foco dele além de uma agenda urbana binacional né inclusive a gente está com integrantes de Ribeira agora aqui no, no antigo fórum aqui a meia quadra da prefeitura uh, ele fortalece a associações de catadores né para a destinação final do lixo a gente tem tido muitos avanços uh, já estamos com, estamos recebendo agora esse mês a visita da do pessoal lá da União Europeia e o projeto está em pleno desenvolvimento, sim. Uh, ele não impacta diretamente na, na, nessa questão, por exemplo, que o Waldir falou, da, da limpeza urbana. O que, é que, que ele diz? Uma maior conscientização da destinação, da, da, da destinação do, dos resíduos e o fortalecimento da, das associações que trabalham com esse tipo de material. É, é, um, é, um, é uma plantinha que a gente está uh, colocando agora para colher frutos... Uh, futuramente, né?
1: E os banheiros das praças, secretários, pra cero, a gente não tem mais pra cero, quem cuide das praças, por isso... para cero, é muito... hoje,
9: nós temos na Praça General Osório, uhum. uh, no Parque Internacional, ah. e temos na Praça José Bonifácio.
1: Apenas nessas três.
9: Ah, e no horário da manhã. Depois passa a ser serviço de ronda, né? Que seria a vigilância durante a noite da do... em diante. Os banheiros, a gente já tá com daquela ação emergencial que a gente fez no, pro 20 de setembro, uh, conseguimos manter, através, estamos fazendo a manutenção constante ali, infelizmente, é aquela questão que a gente sempre conversa aí, inclusive na, na FCC, né, a parte da população não, não colabora, então, é, toda semana é, é uma torneira quebrada, e não é, eu tô falando quebrada de, de uso, porque a gente sabe que o banheiro público, ele tem um uso maior, mas é aquela torneira quebrada proporcionalmente a caixa de cisterna arrancada, uh, banheiros da José Bonifácio, uh, a gente fez uma limpeza ali, infelizmente ainda não conseguimos a, a habilitá-los ele, porque ali a gente tem outra associação, outra associação, situação ali socioeconômica de algumas pessoas e estão uh, usando como moradia, então a gente está trabalhando nisso para para poder ver uma situação ali em apoio com a Brigada Militar ou Uh, pensando em alternativas para aqueles banheiros ali uh, possam fun ter funcionamento pleno, inclusive a contratação de Ronda, Já estamos uh, trabalhando nisso.
1: Bem, obrigada, viu, secretário?
9: Ele, um ótimo dia para ti, um ótimo dia para o Valdinei. Todo mundo Obrigado. que acompanha a GCC.
1: Tchau, tchau. Seu secretário Júlio trazendo as informações aí da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Valdinei. Não sei se o Marcelo tem alguma novidade lá. Marcelo, tens alguma informação das ruas?
4: Marcelo, Keila, ainda não, Keila. Tudo tranquilo. Tudo dentro da normalidade, nos locais onde nós é, estamos é, passando. E bloqueio aqui está... não tem, então. melhor, não
2: tem Bloqueio aqui nesse momento não tem?
4: Não tem. A informação que nós conseguimos, junto com o colega Matias Moura, o pessoal estaria lá no na faxina, mas não estaria fazendo bloqueio, uma manifestação uhum. sem fazer o bloqueio. Buscamos maiores detalhes, maiores informações e também de informações sobre manifestação que acontece no dia de amanhã. É essa que nós estamos buscando maiores detalhes e maiores informações para poder informar a população do que estará ocorrendo amanhã, dia 2 de novembro, dia de finados.
1: Sim. Lembrando que amanhã é feriado, né? realmente é dia de finados amanhã, portanto, essas manifestações. 981-26-6959 esse WhatsApp aqui da XCC é... a pessoa vai mandando suas mensagens aqui trazendo a informação pra nós pra onde eu ligo pra denunciar descarte de lixo em um lugar que não é pra jogar pra serviços urbanos, né? é 69 68 11 24 Bom, de uma notícia importante. Amanhã, coleta de lixo normal, viu? Avisado. Ótimo. Obrigada, Paula Ladanços, trouxe pra nós a informação. Amanhã, portanto, coleta de lixo normalmente aqui em Santana do Livramento. Tá bom, gente? É. Vou dar um abração lá pra Neide, que tá nos acompanhando aqui. É trazendo essas informações
2: sabe que agora estou olhando aqui estou tentando, buscando pelo menos informações, todas as redes né? e o que me chamou a atenção aqui ó, bloqueio em estradas preocupa empresários E é como a gente falou no início né? de certa forma a, a economia trava, né? a gente já viveu isso de bloqueio de estradas, né? a gente sabe como é que é o desabastecimento mesmo que por um período curto
1: Pois é. Bom dia, Keyla, no trevo da faxina, sem manifestação nesse momento. Diz aqui o Carlos, mandou inclusive até foto, tá? Que bom. É... Só mandando aqui as suas mensagens, o 6959 Esse aqui é o WhatsApp da RCC. Oh, 9 horas e 20 minutos a maioria do STF confirma aí a ordem para liberar as rodovias, né? A PRF liberar as vias bloqueadas é o que diz aqui sobre as rodovias então, interditadas. Então e tem... também
2: reforça o poder das PMs contra os bloqueios.
1: É. Isso tudo porque em São Paulo, é... o pessoal fechou trechos lá de, da Castelo e da Marginal Tietê. São Paulo tava bem caótico
2: o negócio tava vendo as imagens agora de São Paulo e muita tranqueira mas o inclusive na imagem que eu vi agora dez minutos atrás o a PRF auxiliando para ter passagem né só que sabe como é que é São Paulo né muito trânsito né quando ele afunila tu tem uma longa fila mas tava 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 passando muito pouco mais tá olha
1: aqui uma curiosidade Valdinei, com o fim das eleições responsável por decoração da Copa do Mundo em rua de BH espera mais clima de festa em novembro ah, ele, inclusive é... feito a rua e colocou uma faixa não é política é Copa <risos> é. tá aí, então pessoal não,
2: a... o pessoal não entrou no clima ainda da Copa né
1: não ah não Falando parece nesse...
2: que a gente está vivendo a eleição que já terminou, mas parece que não terminou.
1: É, é. exatamente. Essa é a impressão que dá. É. E o pessoal, ontem uma pessoa me perguntou, quando é que começa a Copa? Dia 20 de novembro, né? Domingo aí, o 20 de novembro. Daqui a pouquinho. A abertura da Copa do Mundo. 9 horas e Aliás, 22 minutos. A gente já está em novembro, viu? Sim, Algo hoje. Algum desavisado. Nós seja bem-vindo o mês de novembro. Que seja bem-vindo o mês de novembro.
2: Vamos ver se São Pedro recebe essa informação. Já estamos tá. em novembro. Deixa
1: quieto, deixa quieto. Imaginei. Deixa eu atualizar Lula, a temperatura. Lula aqui. vai
2: indicar hoje o coordenador da transição, diz Gleice Hoffman. Mais de 35 horas depois, Bolsonaro mantém silêncio sobre vitória de Lula. Uma das principais manchetes do momento. A maioria do STF confirma a ordem para a PRF liberar vias bloqueadas por bolsonaristas e deixa eu ver outra aqui. Não, acho que é isso. Os principais desse momento.
1: É importante. É... algumas informações, o vice-presidente senador eleito, Mourão, cumprimentou Alckmin por vitória nas eleições, viu?
2: E até ofereceu o Jaburu. a
1: transição também, né?
2: Não, eu, eu ofereceu para o vice, né? Porque a transição deve de escolher um local e vai se dar a partir de hoje, né? Com a indicação do presidente Lula, quem é o representante, né? E pela indicação do governo de quem vai ser o representante também. Essa informação, próprio ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Então, na verdade, tu não tem nesse momento o aquele é, pronunciamento, aquela fala, enfim, né? Do outro candidato, né? No caso, o presidente Jair Bolsonaro, é, mas a tramitação institucional tá acontecendo, mesmo que lenta, mas tá acontecendo. E aí, tu tem por outro lado, e ontem o pessoal até falava o bolsonarismo é mais forte que o próprio presidente Jair Bolsonaro, tu tem por outro lado o bolsonarismo que não aceita o resultado das eleições né? e aí faz os bloqueios faz essas manifestações
1: e tem por outro lado os que votaram em Bolsonaro porque não queriam Lula
2: é esses que eu estou falando é esses que eu estou falando Sim. que estão fazendo as manifestações
1: exatamente tem mais, mais informações aqui, ó. As manifestações atualizando aqui bloqueiam rodovias em 20 estados e no Distrito Federal contra a vitória de Lula. Também a PRF dispersa bloqueio em rodovia de acesso ao aeroporto de Guarulhos e 25 voos foram cancelados. A PRF eliminou 192 pontos de bloqueios em rodovias, diz ministro da Justiça. Em São Paulo, bloqueios afetam rodovias da Anhanguera, Bandeirantes, Castelo e Raposo. Também algumas outras... Estou procurando aqui os, os destaques, viu? É... Uma das, das estratégias também do presidente eleito Lula... A formação do governo Lula quer evitar que composição ministerial enfraqueça a base no Senado... Acho que dificilmente ele vai mexer aí nas bases dos, dos legislativos, né, Valdinei?
2: Desculpa, eu não entendi.
1: Lula quer evitar que composição ministerial enfraqueça a base no Senado. É, eu me refiro que dificilmente uhum. ele, vai, ele vai mexer, por exemplo, em, em é, nas estruturas dos legislativos para poder, por exemplo, chamar para ah, ministérios, sim. né? aliás, tem duas vertentes de pensamento hum. é, pelo que ele disse
2: né? da, muito pouco que ele disse primeiro, é, o, o governo vai ser menos petista do que das últimas gestões dele né? e vai compor uma frente ampla com partidos de centro, esquerda e direita e, e, e aí tem uma outra vertente que diz que ele não vai interferir na eleição da Câmara e nem do Senado, mas ele busca o apoio da Câmara e do Senado. E com isso, pode sim trazer para ministérios é, ocupantes, tanto do Senado como da Câmara. A Simone Tebbit, é claro que vai estar no ministério, né? É praticamente certo a presença dela ah, no sim. ministério.
1: Com certeza. Alguns nomes, inclusive, já estão sendo cogitados, né? É. A própria
2: Marina, que também se elegeu, provavelmente... Ela não confirmou, mas provavelmente também estará em um ministério. Flávio Dino, é... também, né? um nome forte, enfim.
1: Uh, outro fato aqui que está sendo noticiado, e é uma análise que foi feita. Lula vai enfrentar um congresso com poderes que não existiam há 20 anos. Isso aí tem sido uma análise que tem sido feita também, e eu acredito que é... Essas estratégias, elas estão sendo uh, 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 estudadas, né, Valdinei, por parte aí, obviamente, é, do, do presidente, né, no sentido de, de que ele, provavelmente, ele vai ter que se aproximar do centrão, não tem, senão não vai ter governabilidade, né. Isso é uma o, fala que está cent... tá acontecendo bastante, o... porque o centrão é o que vai ter que dar essa sustentação... Haja vista que o PL elegeu muitos deputados. Né?
2: É, na verdade, é, o que se fala também é que o próprio PL, metade já acenou. Né? Outra metade ficaria na oposição, outra metade já assinou e está junto com o governo. O Centrão, óbvio, não precisa nem falar, né? O Centrão, óbvio, obviamente, vai estar com o governo.
1: Tá aqui mais informações que vêm sendo trazidas aqui nas, nas redes sociais e também... No,
2: nas próprias. Eu quero deixar claro sites, que aqui né? a gente não, eu quero deixar claro que aqui a gente não fala nada e não inventa nada na, da nossa cabeça. O que a gente fala é o que está nos jornais, é o que é dito pelos integrantes né, dos partidos.
1: Sempre tem que deixar, por mais que deixe claro, sempre vai ter alguém xingando. Mas tem que desenhar, né? Tem que não, desenhar. Deixa, deixa eu já nem como eu tenho bastante coisa para fazer, então, já sigo aqui nas minhas coisas para fazer. Uh, tá aqui, ó. Uma das coisas que o pessoal já, uh, alguns críticos, já realizaram e teceram algumas críticas, Valdinei, é que no, no, no governo Lula vai ter aumento da criação de ministérios, né? E que Também foi... Pode chegar a 33 ministérios, então seria, seria aumentado os ministérios, mais ministérios do que tem hoje.
2: Seria um aumento entre 10 e 11 ministérios, também já li essa, essa informação hoje, não sei se se confirma ou não, porque até agora, é, de forma oficial, a gente não tem nada, né? tem oficiosa, e a imprensa vai divulgando e a gente vai repercutindo aqui. Teria uma, um aumento aí de 10 a 11
1: ministérios. E aí, e aí as pessoas perguntam, tá? Mas isso aí vai impactar quanto já na, não, não tá. na questão dos gastos públicos? Né?
2: Mas está dentro, dentro do orçamento, ele não pode gastar mais do que está previsto, né?
1: Aqui, ó, a nova esplanada dos ministérios a partir de 2023 deve ampliar os números de pastas, acabar com o modelo de função em superministérios e abrigar aliados que representem a frente ampla dos partidos que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. <cười> Perdão, do PT. Este é o plano do grupo político que venceu as eleições com o Lula nesse domingo. Pelas contas, a esplanada passaria de 23 para 33 pastas ao menos.
2: É 10 então.
1: É, entre as novas pastas estão pequenas empresas, igualdade racial, segurança, povos originários e cultura. A economia pode ser dividida mais uma vez em planejamento e fazenda. Para a área econômica, que será crucial para colocar em prática a agenda de investimentos propagada pelo governo eleito, estão cotados Fernando Haddad, do PT, que perdeu as eleições para o governo de São Paulo, e o ex-ministro Henrique Meirelles e também o economista Gabriel Galípolo. Durante toda a campanha eleitoral, Lula foi cobrado a revelar o, para a revelar o nome do ministro dessa área. O plano também é separar pastas que se, formaram, se transformaram em gigantes da esplanada. Por reunir em diferentes temas conexos com o, debaixo de um mesmo guarda-chuva, mas com dificuldade de gestão. É o caso do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que viraria dois. O movimento é um assino ao grupo das forças de segurança, mais identificados às bases eleitorais do presidente Jair Bolsonaro. Ah, desde o início do governo atual, este grupo vinha pedindo uma pasta específica, o que não acabou acontecendo. Para a vaga de ministro da Justiça aos nomes do ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, do PSB, e do advogado, Silvio Almeida. Nas sinalizações, Lula defende o nome de alguém de confiança para a Casa Civil, com experiência para lidar com os outros ministros, governadores e com o Congresso Nacional. Os nomes do governador Rui Costa, do PT, da Bahia, e do ex-governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, estão entre os cotados. A pasta da saúde é considerada uma das mais importantes como resposta ao desempenho errático do Brasil no combate ao coronavírus durante o governo Bolsonaro, segundo a que escreve a CNN. Para esta função, a avaliação do nome do ex-secretário da Saúde de São Paulo, Davi WIP, que é visto como indicação alinhada ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, que também, e também do ex-ministro Alexandre Padilha, do PT. Para a defesa, o novo governo de Lula quer, renomear, quer nomear um civil. Por isso, estão em destaque um possível retorno de Aldo Rebelo, do PDT, ou até mesmo a concessão da pasta para Alckmin. Aliada na campanha, depois de perder o primeiro turno, Simone Tebit, do MDB, apontada como opção para mais de uma pasta Agricultura e Educação. Na agricultura, ela deve disputar preferências com os senadores Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, e Cátia Abreu, do PP do Tocantins. Na educação, a quem defenda o cargo para o ex-governador do Ceará, Camilo Santana, do PT. Tema presente no discurso de Lula após ser eleito, o meio ambiente poderá ser novamente a ex-ministra Marina Silva, da Rede, que foi eleita deputada federal por São Paulo nessas eleições. O senador Randolph Rodrigues, da Rede também, está cotado para esta pasta. Então, Algumas movimentações aqui, segundo a CNN, que estão acontecendo aí, que o governo Lula deveria já de passar de 23 é, é, pastas para 33. Seria esse o estudo que está se fazendo? Marcelo Pinto, você tem informações?
4: Meu amigo aqui, Lauro e Valdir Lima, estou aqui na sede do PSC com o presidente. Não é sede aqui? Não, não é sede. Bom, eu estou aqui então com o presidente e não vai falar como presidente, vai falar como cidadão, como é, uma das pessoas que está, é, não está conforme com o resultado da eleição, uma das pessoas que ontem foi é, um dos organizadores, eu posso dizer assim, daquele movimento lá, porque no momento que nós estivemos acompanhamos a negociação com a Polícia Rodoviária Federal, o Ayrton Costa está junto conosco, ele que inclusive conversou e acertou para abrir a, a, a barreira a cada meia hora para um lado determinado e é uma, uma das lideranças que nós reconhecemos é, desse movimento, né? Que já vem há tempo que é chamado o bolsonarismo aqui em Santana do Livramento e por isso viemos até ele para conversarmos, saber sobre qual a situação... Do movimento aqui em Santana do Livramento. Temos muitos questionamentos em respeito a bloqueios de, de vias. Sabemos nós que na faxina eh, o pessoal, pelo menos é o que está chegando para nós, não tem manifestação, embora eh, também tínhamos no início que algumas pessoas estariam se dirigindo para a faxina, mas não estariam bloqueando as vias aqui em
10: Santana do Livramento. É isso, Ayrton, bom dia. Bom dia aos ouvintes da RCC, bom dia Marcelinho, Keila, Matias Moura, todos os ouvintes. Não, na verdade, não tem uma liderança. Aí tem, eu estava lá como mais um cidadão insatisfeito da situação, de como a, a coisa está sendo direcionada. Não é? E estávamos lá para manifestar nossa insatisfação com relação aos, aos atos, com relação às coisas que vêm acontecendo e que poderão vir a acontecer no nosso país. Então, fomos mais um, são várias pessoas lá, patriotas, como patriotas, não como partidários, não como políticos, mas sim num movimento bem mais amplo, pensando no futuro, na nossa liberdade, nos nossos direitos civis. Ali, assim como nós é, estávamos exigindo o respeito aos nossos direitos civis e constitucionais, nós também estávamos respeitando os direitos civis e constitucionais das outras pessoas que estavam ali e que de muito bom grado aceitaram aquela nossa manifestação, nos passavam, nos cumprimentavam, nos felicitavam pela atitude. Né? É, tanto é que nós a cada é, 30 minutos liberávamos um dos lados... É? para que as pessoas pudessem manter também o seu direito de ir e vir, as pessoas que vinham é, com necessidades, com crianças, é, pessoas idosas, pessoas que vinham é, de consulta médica, ambulâncias, cargas perecíveis, todas foram liberadas imediatamente. Então, é bem diferente de outro tipo de bloqueio que nós estamos acostumados a ver. Então, é um, um movimento respeitoso pacífico e ordeiro, foi o que se fez ontem, né? E para nossa surpresa, de uma forma eh é, super veloz, vem uma uma liminar determinando o os os desbloqueios, não é? Nas rodovias federais e, e do Estado, e nós como somos pessoas de bem, somos cidadãos e respeitamos a lei, e ordem judicial é para ser cumprida, independente de nós é, aceitarmos ou não, é para ser cumprida, isso é a legislação, e nós como bons cidadãos, não é? obedecemos, e hoje o que estava programado pela manhã, não é? foi suspenso, estamos nos reorganizando, agora pela parte da tarde é, deverá ter a alguma outra situação e nós preparando, para vamos manter a movimentação, vamos continuar com o movimento, ou seja, nas ruas ou nas BRs, sem é, bloquear estradas, mas o movimento continua, é? os grupos é, estão se mobilizando, amanhã teremos alguns eventos importantes aqui dentro da cidade, em todo o Brasil e nós como é, patriotas que somos, não é? aí dentro do do artigo primeiro da Constituição que todo poder emana do povo, nós vamos lá, não é, demonstrar a nossa insatisfação e a nossa vontade com relação a todos os acontecimentos que vêm acontecendo no nosso país.
2: Valdinei. Não, eu gostaria de perguntar para o Ayrton, né? Qual é que é o motivo deles não aceitarem o resultado das eleições?
10: Não, a questão não é nem o resultado das eleições porque sempre estivemos questionando aí que nós queremos um resultado limpo e transparente das urnas, um resultado de uma eleição limpa e transparente logicamente que vamos aceitar mas nós queremos urnas auditáveis, nós queremos votos auditáveis não adianta apenas dizer que são seguras, mas ninguém pode dizer como foi por exemplo lá em São Paulo, o candidato ao governo de São Paulo que é da mesma linha do, do presidente que vencido, né? fez mais voto que ele. Então, mas a, nós não estamos discutindo questão de urnas aqui e resultado de eleições, mas sim aquele que ganhou as eleições. E já, com a vitória, nem assumiu, faltam 90 dias, menos de 90 dias para assumir, e já vem acontecendo coisas, é, 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 invasões... Isso nós não queremos. É, 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 nós víamos antes uh, bloqueios de estradas com pneu queimado, pessoas não podiam passar, nós fomos lá. Isso teve no Brasil, Brasil ontem. Teve, hoje, no Brasil. Não,
4: hoje teve no Brasil. Também. Ontem teve no Brasil também. Também.
10: também, aí nos surpreende uma, uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal mandando desbloquear. Então, são dois pesos e duas medidas. Quer dizer, nós estamos ocupando uma via. Não é? E não podemos eh, entrar no direito de ir e vir das outras pessoas, mas os outros podem. Agora, o, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, eh, decidiu de uma forma inédita humanizar qualquer reintegração de posse no Brasil. Quer dizer, a, a, eles entram, eles rebentam o cadeado, entram para dentro eh, eh, das fazendas, poderá entrar dentro da tua residência, se tiver mais do que uma, a moradia social, e você não pode. Solicitar tem que ser uma reintegração. Nós vimos isso agora no, no, no Batuva. E não sou contra as pessoas que precisam de moradia, eu sou contra as atitudes que, para um lado, tudo pode e para outro. Ontem eu vi falar em movimento antidemocrático, mas quando o MST. Não é? invade as fazendas quando matam o nosso gado, quando destroem nossos galpões, nossas residências quando detonam os implementos, rebentam e queimam tratores, isso são atos democráticos e há que ser respeitado não é? e o judiciário protege, tem que ser a desocupação se acontecer e leva muito tempo tem que ser com humanidade. Aí Agora, as pessoas que pacificamente democraticamente com o direito constitucional garantido e garantido também o direito das outras pessoas. Vão manifestar a sua inconformidade com relação a esses atos, a esses dois pesos e duas medidas, né? A essa politização do judiciário, né? Aí são atos antidemocráticos. Keila.
1: Bom dia, Ayrton. Uh, só uma pergunta. A gente sabe que em 2018 o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, eleito como presidente da República com 55% dos votos e venceu aí o Fernando Haddad na disputa que alcançou quase 45% dos votos válidos. É, dentro dessa conjuntura que tu falas sobre o voto auditável, sobre a confiabilidade é, da, das urnas, enfim... É, Por que que já não se estabeleceu isso, uh, foi apenas uh, a, a vitória que aconteceu em 2018 e agora não, não se reconhece ou vocês contestam? Existe a, algum, algum momento em que vão se apresentar algum tipo de provas, alguma informação uh, que não se trouxe à população ainda que está fazendo com que esse movimento aconteça? Uh, tem como tu explicar a respeito disso?
10: Bom, eu quero dizer que isso não é de agora. Bom dia, Keila. A questão das urnas, se vocês lembram um pouquinho, é só puxar pela memória, já lá na eleição do, do, do Aécio Neves, isso aí já foi contestado, já existe uma legislação que ainda não foi posta em prática do voto auditável, porque o, o STE disse que não haveria recursos é, para colocar as impressoras numa urna onde a pessoa não tocasse naquele impresso ali, que seria uma forma de é, contabilizar e comparar um, com a urna. Então, isso aí já vem, vem sendo solicitado e exigido pela população há muito tempo. E se as urnas são confiáveis, não é? por que não ter uma forma de auditar, por que não ter não é? um, uma clareza com relação a isso? Por que que escondem tanto? Por que que não querem? Essa isso. forma de
4: clareza para você seria o voto impresso? Porque elas, conforme o TSE, elas são auditáveis eletronicamente, elas são auditáveis por muitas pessoas. Aí já fizeram
10: esse teste. Seria o voto impresso? Nós sabemos como a questão da informática funciona, não é? Desde o, do, dos códigos de fonte até a parte de transmissão a sala secreta é essa de apuração que não deve ser secreta, já que tem que ser tem que ter transparência a eleição não pode haver sala secreta não, não é uma inconsistência isso aí mas a questão do, do voto impresso a pessoa não precisa nem tocar, existe urnas eletrônicas no Paraguai, onde a pessoa faz o voto na urna, ela registra, imprime e o voto vai para dentro da outra urna, de lona ali, aqui no Brasil, o sistema creio que, são vários sistemas que podem ser implementados, desde que o cidadão não tenha como comprovar depois de sair da a hora da votação de como comprovar lá fora que votou no, no candidato A, B ou C, mas que tenha uma comprovação, uma segunda fonte que possa ser auditar a urna e que nós tenhamos a certeza que aquele resultado é, é, foi imparcial, não foi parcial, ou que não fique sob suspeita. É, é, é muito ruim você é, participar de uma eleição e a, a própria que ganhou, inclusive, o Bolsonaro, não é, ficou sob suspeita com relação à votação e tudo mais. E isso vem sendo debatido há vários anos. E por que não tornam transparente o sistema eleitoral? Mas a, a, a nossa insatisfação hoje não é com relação às urnas. Não é com relação ao sistema eleitoral, não é com relação a, 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 ao voto impresso e auditável, isso aí também, mas nós estamos insatisfeitos é, com a forma com que está sendo conduzido todo esse processo, e isso que nós estamos nos insurgindo não é? dentro das quatro linhas da Constituição, e queremos sim questionar isso, queremos questionar porque não pode haver dois pesos e duas medidas em decisões judiciais, isso é o meu parecer eu não falo aqui por ninguém, eu falo por Ayrton Costa, o que eu penso, o que eu defendo, e o que me motiva a ir na rua a lutar pelos meus direitos não é? pelo, pelo meu é, 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 pelo que eu tenho de poder falar e expressar o que eu penso nós estamos sendo censurados há muito tempo ah, estamos então... sendo censurados é, estão mandando <risos> prender pessoas quem não deveria de prender não é? o judiciário é para julgar ele não deve de atuar como aquele que investiga como aquele que prende é, 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 o, o, o STF ele, ele, as pessoas são presas não passam nem por primeira instância Gente que não tem imunidade é, é, parlamentar, gente comum, é jornalista. Né? Temos jornalistas, temos é, 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 emissoras de rádio, televisão sendo censuradas. E o nosso Brasil, onde é que fica a nossa Constituição, está sendo rasgada? Então, essa é a insatisfação que estamos demonstrando e queremos sim que a coisa não descambe. Vamos ter um, um presidente aí que está alinhado... E, e sabemos disso, isso, volto a dizer, é o Ayrton que fala, não é, com pessoas, o, ontem, por exemplo, o presidente indo agradecer, não é, uma pessoa de alta periculosidade e criminalidade, então, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, aonde vai chegar o nosso Brasil, eu tô lutando pelo direito e pela liberdade de meus filhos, de meus, de meus netos e da nossa nação. Keila. Ah, só vou
1: fazer para o Ayrton aqui a nossa última pergunta. É, pelo fato de que foi a pergunta que eu mais recebi aqui nas mensagens de, dos ouvintes. Se o resultado tivesse sido diferente, por exemplo, o, o presidente Bolsonaro tivesse vencido a eleição, é, se essa, se isso estaria acontecendo? É a pergunta que eu mais recebi, então, junto ela e faço aí para pro Ayrton.
10: Olha, a, a, o questionamento com relação às urnas, sim, e vamos continuar sempre. Nós queremos eleições que nós tenhamos a certeza de que o voto foi contabilizado naquela pessoa que foi votado independente de ser Bolsonaro ou quem seja, até porque Bolsonaro se fosse eleito agora ele teria mais quatro anos e tchau não é? então nós queremos é o direito de ter é, é, votos realmente auditáveis e é, os resultados transparentes das eleições mas esse não é o ponto crucial o que nós estamos indo a rua agora e defendendo é que nós não queremos um, um presidente, e isso tem todo direito, assim como tem pessoas que querem. Tem pessoas que querem, e nós respeitamos a opinião dessas pessoas, não queremos, ir, porque afinal todos nós somos brasileiros, agora não queremos um presidente alinhado com regimes ditadores, não queremos um presidente alinhado com Cuba, com Venezuela, com Argentina porque nós estamos vendo aonde esses governos socialistas e comunistas, aonde foram parar, onde nenhum governo desses deu certo e nós não queremos que o nosso país não é, vá para esse mesmo caminho e eu creio que está indo por isso é insatisfação pessoas de bem que não são políticas que não têm é, posição partidária nem escolha de políticos estão indo às ruas no desespero não queremos transformar o nosso Brasil num país alinhado com ditaduras e depois é, é, acusam as pessoas de direita de serem ditadores, de fascistas Mas é contra isso que nós estamos lutando
4: a tua fala anterior aí, tu falou é, rádios censuradas é, Muitas vezes, muitas palavras que tu usou é, O cerceamento exatamente do cidadão à democracia Essa é a luta de vocês, a, a manutenção da democracia O direito do cidadão é poder expressar o que pensa o direito do cidadão é sempre na ordem, é claro. É o direito ao contraditório poder falar exatamente o que pensa ao contrário é a democracia. É
10: por isso que vocês lutam também? Exatamente por aí, Marcelinho. Tanto é que nós respeitamos... Somos um povo ordeiro, pacífico, respeitamos tudo o que está na Constituição e a Constituição estabelece que Supremo é o povo. E nós temos uma grande parte do povo brasileiro que não está satisfeito, que está se expressando, não é? está tentando se expressar, não é? apesar das mordaças, das liminares, dos decretos, é, é, enfim. Nós estamos defendendo o que... Nós pensamos o que nós queremos, o que nós achamos que é o nosso direito à liberdade, à expressão, ao livre ir e vir, ao direito à propriedade de tu ter a tua casa, de tu ter o teu negócio, não é? inclusive até o próprio direito de pagar os impostos que sustenta esses políticos que hoje estão lá, não é? que sustenta esses ministros do STF que estão lá comendo caviar, tomando vinho fino, viajando para o exterior e a é nossas custas nós pagamos essa conta mas nós queremos também ser respeitados e ter a nossa liberdade Muito eu obrigado, gostaria Ayrton. só de fazer uma última pergunta Foi. eu gostaria de fazer
2: só uma última pergunta, de que forma o Ayrton e o grupo de pessoas que pensam dessa forma, é, querem ou pretendem convencer a outra metade, que não concorda
10: bom é, isso aí é claro, a outra metade também fala, manifesta, queima pneu, vai pra rua, tranca a estrada, não é? Invade casa, a propriedade rural e tal. Esse é o jeito deles manifestar. Não, não. É? se as outras, se conseguem convencer as outras pessoas, parabéns tanto é que parece que houve um convencimento agora que uma parte da população votou junto com, agora nós estamos tentando dizer o que nós pretendemos, não queremos dois Brasil, um de esquerda e um de direita é? nós queremos um povo brasileiro livre, não é? sem censura, é isso que estamos lutando estamos tentando convencer as pessoas que se terminar a parte do, do liberalismo do profissional liberal do direito à propriedade da onde sai o dinheiro para sustentar essa manga de político lá essa manga de ministros não é que de, que pouca parte desse recurso repassa para o mais pobre nós vamos transformar um país não é todo pobre o pai dos pobres vai transformar o brasil todo mundo de pobre para viver as custas do governo que vive as custas de quem trabalha de quem produz do empreendedor do empresário mas se terminar com o empreendedor com o um empresário, se terminar com o um agronegócio, quem vai sustentar? Os políticos que dão as migalhas para o povo. Então é isso aí que nós queremos manter, o direito ao trabalho, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito de poder né, investir, das pessoas terem o seu trabalho, de pegar o seu salário e ir lá na padaria, no mercado, não é, na loja e gastar e gerar impostos e riquezas para o nosso país. É isso que nós queremos.
4: Obrigado, Ayrton. Keile Valdinei com vocês. Keila, Sim. nesse
2: exato momento aqui o governador de São Paulo fala ao vivo, o governador de São Paulo fala sobre os bloqueios é, o governador Rodrigo Garcia é, comenta Sobre os protestos e a PM de São Paulo já está autorizada agora, a, aquele padrão protocolo de desbloqueio, né? Já tinha sido, já, eu, inclusive na última imagem que eu comentei aqui, que eu estava vendo ao vivo, já estava já fluindo, né? Mas agora vem a fala oficial do, governo do, do governador do estado de São Paulo. Assim como deve ter acontecido também aqui no Rio Grande do Sul, ainda durante a manhã de hoje.
1: Certo. Então, só essas informações para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Manhã. Chegando agora a o resumo esportivo para fechar o programa.
0: Agora na RCC-FM, resumo esportivo: oferecimento Postos Espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. O Inter tenta resolver três entraves aí que aparecem na compra de Vitão. O zagueiro emprestado pelo Shakhtar é até junho de 2023 está nos planos da direção colorada. Em tese, o Inter não precisa ter pressa. Como o jogador está emprestado até junho de 2023, o Colorado tem a garantia que contará com o defensor pelo menos no primeiro do semestre do próximo ano, contudo a ideia é chegar a um acordo com os ucranianos o quanto antes a principal dificuldade é a financeira, mesmo em uma hipótese otimista o Inter precisará desembolsar uma quantia significativa já que Vitão está valorizado no mercado e tem alto potencial de revenda além da perspectiva de chegar à seleção brasileira, com os cofres colorados estão ainda afetados pela crise a direção terá de ter criatividade para arrumar esse dinheiro o grande trufo do Colorado é que o desejo do jogador é permanecer. E algo sempre importante aí, a negociação, dentro da negociação, é que o zagueiro quer permanecer no Beira-Rio. A negociação, porém, está longe de ser fácil. Falando do Grêmio, após quatro anos de Grêmio, o Adriel tem a oportunidade de estrear pelo profissional goleiro de 21 anos, deve ser o titular contra o Brusque. As observações do Grêmio do Olho de em olho de olho em 2023 terão mais um laboratório na quinta-feira, às 20 horas, contra o Brusque. Apesar da ideia de utilizar a força máxima para ter, para terminar a temporada com vitória, confirmando o segundo lugar, o titular do gol deve ter uma novidade. Após Gabriel Grando começar o jogo contra o Tombense, Adriel será o escolhido para fazer sua estreia como profissional depois de quatro anos de sua contratação para as categorias de base do clube. O Grêmio se reapresenta nesta terça-feira no CT Luiz Carvalho, uma conversa da comissão técnica para alinhar os últimos detalhes do planejamento para a despedida do clube da série B. A ideia de Renato da direção é que o time tenha a força máxima em, com, em campo contra o Brusque e mesmo que um empate garanta o vice campeonato a meta é buscar vitória como forma de corresponder o apoio dado pela torcida em um ano com tantas dificuldades. Aí o resumo esportivo para postos explicou em Feluma, a gente acredita no que faz. 9 horas e 56 minutos, Valdinei e Marcelo, vamos embora?
2: Vamos, eu acompanhei aqui a fala do governador de São Paulo, e agora já está o Ministério Público falando, muito forte, né? no finalzinho, fala, é, falou do reconhecimento do resultado das urnas, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e da expectativa de que o perdedor é, reconheça também. E falou também dos desbloqueios, né? E que deve de acontecer nos outros estados também, Keila.
1: Tá certo. Obrigada, viu, Valdinei? Lembrando que o pessoal vai uh, acompanhar, né? Toda essa manifestação e as, as informações. É de cidade você, o Marcelo e o Rodrigo ainda.
2: Né? Bom dia.
1: Bom dia. Um abraço. Tchau, Marcelo. Tudo de bom pra você, viu? Um abraço. Eu volto às 11 horas com o Rapid Day, gente, trazendo para você a notícia e informação e deixar registrado aqui o beijão para nossa querida colega Márcia do Amaral, tá de aniversário hoje. Parabéns, Márcia, com muita saúde, felicidade, sempre sempre. Eu volto às 11 com o Rap Day.